0: Hola, soy Sebastián Golucio y te doy la bienvenida al día 234 de nuestro Challenge Toda la Biblia Juntos. Hoy vamos a leer el Salmo 63, un poema que David compone en el desierto de Judá y que expresa su sed espiritual, su deseo por más de la presencia de Dios. También vamos a leer tres capítulos del libro de Proverbios plagados de sabiduría, Proverbios 11, 12 y y 13. Presta atención a los contrastes que el sabio hace entre la conducta del sabio y la conducta del necio. Y nutrite con toda esa sabiduría del cielo. Y por último vamos a leer 1 Corintios 14, del versículo 26 al 40. Un llamado que el apóstol Pablo hace a adorar en orden. Lo que pasaba en la iglesia de Corinto era que celebraban cultos maravillosos, libres, espontáneos, llenos de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo cultos caóticos. Y Pablo los exhorta, hágase todo decentemente y en orden. Libertad y orden no son enemigos, pueden y deben coexistir en perfecta armonía. Adelante en este nuevo día de nuestro Challenge.
1: El Libro de Salmos, capítulo 63.
2: Oh Dios, Tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en Tu santuario y he contemplado Tu poder y Tu gloria amor inagotable es mejor que la vida misma cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche como eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados, descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados».
1: El libro de Proverbios, capítulo 11. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados... Hayan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos Pueden esperar una recompensa. Mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor. Pero si buscas el mal, el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá. Pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana, amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores perversos? El libro de Proverbios, capítulo 12 Para aprender, hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Los necios creen que su propio camino es el correcto. Pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida. Pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Un testigo honrado dice la verdad. Un testigo falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Nada malo le sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado pero los dirigentes aprovechan todo lo que encuentran. El camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo no lleva a la muerte. El libro de Proverbios, capítulo 13. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Con palabras sabias, te conseguirás una buena comida. Pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero prosperarán. Los justos odian las mentiras. Los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Hay otros que, siendo ricos, se hacen pasar por pobres. El rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenaza. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece pero la que es fruto del arduo trabajo, aumenta con el tiempo. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan, evitan las trampas de la muerte. Una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel, trae alivio. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. La granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14
3: Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer... A cada uno de ustedes, no más de dos o tres deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que dos o tres personas profeticen, y que los demás evalúen lo que se dice Pero si alguien está profetizando Y otra persona recibe una revelación del Señor El que está hablando debe callarse De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar Uno después de otro Para que todos aprendan y sean alentados Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu Y puede turnarse con otros Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz Como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia No es apropiado que hablen Deben ser sumisas, tal como dice la ley si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual... Debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo Pero si no lo reconoce, Él tampoco será reconocido Por lo tanto, mis amados hermanos Con todo corazón deseen profetizar Y no prohíban que se hablen lenguas Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada Y con orden